0: Olá, galerinha, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem vindos Está começando mais uma Leva o Monicol. Nossa primeiríssima informação do dia hoje, terça-feira, nosso 13 dia de julho de 2021. Panorama de Mercados hoje, ritmo cauteloso, ritmo devagar. Tem agenda importante para sair hoje, portanto, o mundo inteiro vai trabalhando aí levemente no um terreno positivo, levemente no um terreno negativo, próximo da estabilidade. Com muita ansiedade a respeito de dois noticiários muito importantes que devem começar a impactar uh, o mercado no mundo inteiro. Né? O primeiro é a inflação do Estado Unidos, que vai sair hoje, dados do CPI. Temos que ficar aí com o olhos aberto para o CPI Core, principalmente, né? que é aquele que exclui é, alimentos e, e transporte. É, de toda a, 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 a composição, né? É, desculpa, alimento e energia. Transporte não, alimento e energia. É, e, 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 e além deste dado que vai sair hoje, temos também a temporada de resultados referente ao segundo trimestre, lá nos Estados Unidos, começando com os grandes bancos, né? De Morgan, Citibank, é, Morgan Stanley. É, e aí, Goldman Sachs, e, e aí, evidentemente, a gente vai evoluindo é, com essa interpretação sobre os lucros corporativos é, é, um pouco mais... É, é, pela frente tá é olhando para o aqui no mercado global: a gente tem Tóquio fechou em leve alta de 0,52%, Hong Kong em alta de 1,63%, ou principalmente na China, o Xangai Composite fechou em alta de 0,53%. É, tá, então temos aí um, um bom comportamento. No mercado pela mas boa parte. Eu diria, grande maioria deste comportamento tem tudo a ver com um bom comportamento de ontem. No mercado americano, que fechou em novas massas puxou máxima histórica, vem com um rendimento muito bacana e percepção aí de retomada de lucro. Aliás, por falar em retomada de lucro. É, hoje tem uma matéria bacana no Financial Times, é, dizendo né, que é, os bancos estão autorizados... Né, é, é, estão autorizados a fazer a, 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 os buybacks, né? o programa de recompra de ação e também pagar é, dividendos. Né? Isso é mais uma questão bacana aí de política de estima. É, é, é bem legal. Eu estou vendo aqui no meu vídeo diretor que o, o buy aqui está é, desorganizado. Né? Como nós somos pessoas... Bastante supersticiosa, né? Vamos ajeitar o nosso baizinho aqui. né? O Torinho está ali pegando o urso, como sempre. Para que não haja problema. Agora sim, podemos viver o nosso pregão em paz. Porque o bairro está arrumado ali. Valeu, amigo Odilmar Júnior. Um grande abraço para você. Bom, os rendimentos dos threads de 10 anos vão caindo, de 30 anos também, 0,86, 0,83, respectivamente. O petróleo parece que vai encontrando uma solução. Ainda que tenhamos uma nova, um novo acordo para ser discutido na OPEP em agosto, parece que a produção vai ficar paradinha por onde ela está ali, é, nesse momento, isso vai estimulando um pouquinho mais o mercado de petróleo, é, que sobe, petróleo imponente sobe 0,32%, petróleo da ATI sobe 0,15%, tá? É, o principal contrato futuro do S&P 500, nesse momento, trabalha estável, tipo 0%, tá? Para você ver o ritmo de calmaria deste mercado, nesse momento, é por conta uh, de, 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 né, dessa agenda econômica importante que tem aí. E o dólar índex, neste momento, com uma leve alta de 0,13%. Eh, tá? O RAND tem pior desempenho entre, as, eh, cestas, eh, entre né, a, a, a grande cesta de mercado emergente. Outro dado importante também que eu, vale super acompanhar e falar aqui no Morning Call da, da manhã de hoje... Para esta manhã, é o principal contrato futuro de minério de ferro negociado em Dalian, com vencimento para é, setembro desse ano, cotação em dólar. Fechou em alta, boa alta, de 3,21%. em 1%. Essa boa alta ela está atrelada aos dados de balança comercial na China que saíram ontem à noite. Tanto os dados de exportação quanto os dados de importação da China seja em dólar, e yuan, um vieram muito maiores do que eu esperado. O que dá para a gente ter uma conclusão de que a demanda no mundo, né, é, afinal de contas a China né, é um, um grande play no mundo, então dá para dizer tanto que ela, no, no, no que ela exporta, ou seja, o que o mundo compra dela ou o que ela compra do mundo. Está né. é, bem resiliente todo esse mercado. Mostra que o ritmo de atividade segue forte, mostra que a recuperação global ela é para valer, né, e que tá, a gente tem um ritmo bem bacana é, nesse movimento. Essa é a notícia positiva pelo lado da China em termos de balança comercial, algo que vem aí melhorando bastante. Portanto, os segmentos materiais básicos que tem uma grande composição para esse momento deve continuar tendo é, prevalecendo é, sobre os demais mercados não só aqui no Brasil quanto no mundo um qual nosso, que a gente vem já falando desde o início do ano. Agora, tem uma outra coisa importante para a gente tratar para a sessão de hoje, que é esta inflação nos Estados Unidos. Mas antes de falar dela, deixa eu falar que rapidinho a pedindo da Europa, tá? Londres vai subindo 0,05, Paris caindo 0,13, Frankfurt na Alemanha caindo 0,03, tá? É, e, bom, ou seja, é o um mercado todo ele é tranquilinho, é, esperando esses dados de inflação nos Estados Unidos. Por que os dados de inflação nos Estados Unidos hoje, que vão sair agora às 9 horas e 30 minutos desta manhã, daqui a pouquinho, portanto, tá, são extremamente importantes para o mundo inteiro? Né? Como a gente já vem falando aqui há algum tempo, o Banco Central americano ela não é só o Banco Central dos Estados Unidos, é o Banco Central do mundo. Né? Então, uma vez que o Banco Central decida mudar a sua política monetária, isso afeta o fluxo de dinheiro de e para, para o mundo inteiro, não só para os Estados Unidos. Né? Afinal de contas, dólar como reserva de valor afeta todos os mercados de câmbio, de juros, de moedas, de, de, de commodities. Né? Até nas, nas criptos também afeta. Afeta tudo. Né? O mercado de ação, de, dos bondes, Afetar absolutamente tudo, né? Então, se a inflação dos Estados Unidos vier acima do esperado, deve-se confirmar essa questão de que essa inflação que está aí, que o Banco Central Americano está dizendo que é temporária devido a choques, ela talvez não seja tão temporária assim, que, portanto, o mercado pressiona para que o banco central tome algum tipo de medida nas próximas reuniões de que pode aí alterar a sua política monetária, reduzir os programas de estímulos, a gente compra de títulos das empresas, elevar juros, né, é, aumentar a taxa lá do do, do, do open market, né, é, do, 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 daquele que é como uma espécie de compulsório, ou seja, tem diversas formas de você começar a pisar um pouco no freio desses chips Por enquanto, o Banco Central diz, olha, eu estou atento, eu estou super atento, mas... Ah, ah, eu ah, não vou mudar a minha política monetária. E o mercado vem dizendo, já com o tempo, dizendo, olha, a inflação está aí, meu amigo, olha só. Tá, e, e daqui a pouco você vai ter que alterar alguma coisa. E fica esse, essa guerra que é um pouco, eu diria, um pouco mais psicológica do que qualquer outra coisa. Tá? Aí tem agora um outro play importante, que isso, eu acho que vocês, é, é, é quem estuda a Intermarket Análise, tá? poucas pessoas, vocês vão ouvir poucas pessoas hoje falar sobre isso, tá? eu fui olhar como é que anda o yuan, e fui olhar o yuan referente, principalmente o offshore, referente ao dólar, e o yuan está mais fraco com o yuan mais fraco significa que se tivermos uma inflação mais forte nos Estados Unidos muito provavelmente com esse yuan mais fraco, mais fraco, ele já pode necessariamente começar a pegar no mercado de commodities porque ele acelera a dólar. O DXY sobe, né? O P, né, que é um ETF de dólar, né? Atrelada mais ou menos esse ele sobe. Aliás, eu até confesso que eu tô um pouquinho comprado nesse troço aí, né? Ele sobe e as commodities caem, porque as commodities são denominadas em dólar. Então, o dado hoje de inflação ele deve afetar o mercado de commodities, principalmente se tiverem dados muito fortes. Isso por conta do Yuama, e aí tá a grande beleza desse mercado e que eu tenho eu tenho um tesão gigantesco para essas relações porque você não precisa ser exatamente um economista para descobrir o destino do fluxo a partir dos do, das estudos entre mercados né e e aí a gente vai olhar o, e é exatamente isso né? se o Yiwang tivesse um pouco mais forte talvez essa relação ela não existiria né? Então, a alta do dólar pode e deve começar a contaminar o mercado de commodities tá? como um todo. Então, se espera-se para o mês de junho uma inflação mensal aí, core, né? que é o exceto alimentos e energia, de 0,4, e se vier, sei lá, 0,7, vier igual ao mês passado, alguma coisa pode forçar uma ideia de que o Banco Central americano precisaria ser ainda mais rótulo do que foi e, portanto, acelerar, rendimento dos créditos de os bondes sobe, dólar sobe, bolsa cai, commodities ladeira abaixo. Então tem toda uma dinâmica intermarket para esse dado. O dado vai sair 9h30 da manhã, é muito importante esse dado, tá bom? É o dado mais importante do dia, é o que vai sacudir o arrozeiro. O futuro americano está é, estável nesse momento. O petróleo agora sobe um pouquinho mais. A gente tem também, é, a gente tem também o nosso futuro por aqui, a gente vai estar tá aberto. Né, um índice futuro a gente vai estar tá aberto, mas muito provavelmente é, vai pro, operar próximo da estabilidade e vai ficar devendo, evidentemente esse dado do CPI para poder começar a sacudir a roseira. Muita atenção, tá? Até porque se o dólar explodir, ele mina o mercado de commodities que dá uma minada no mercado emergente e a coisa pode complicar por aqui. Evidentemente, se vier em um abaixo do esperado, dólar para baixo, as bolsas sobem e volta para os resultados corporativos, previsão de lucro e por aí vai. tá? Legal a explicação, né? Muito bacana. Eu fui estudar isso é, hoje de manhã bonitinho para poder... É, passar essas informações aí para vocês ficarem prontos aí para a sessão de hoje, que é um dia muito importante, tá? Essa é a agenda de hoje. Dito isso, vamos dar uma olhada agora no gráfico do índice Bovespa, tá? Aqui está o gráfico do índice Bovespa. Olha, a alta de ontem foi maravilhosa. Maravilhosa a alta de ontem. Ela, ela não foi maravilhosa, ela foi espetacular, né? A gente... É, viu aqui é, a gente viu aqui é, essa trendline começando aqui no fundão da crise tá é, passando por essa mínima por essas mínimas aqui e aqui ó é, a relação risco retorno ficou bacana tá é, e ontem nós tivemos o primeiro candle com máxima maior em vários dias né Forçando bandas de pólio, sinalizando bom, um bom volume, com um saldo de volume. E evidentemente, para hoje, permanecer acima da máxima de ontem, seria uma informação bem legal, tecnicamente falando, para a gente seguir em retomada. Né? Eu comentei no domingo com a Fi, inclusive, né, sobre essa questão da relação de sobre retorno do mercado. Falei de um setor importante que deveria começar a retomar e, de fato, ontem foi o melhor setor, esse setor que eu comentei ontem no domingo com a Fi é, e a possibilidade de mercado partir em retomada a partir dessa oportunidade frente ao risco retorno desta trend line bonitinha aqui de um canal que é uma de uma tendência primária de alta. né é, Então, de fato, tudo isso aliviou bastante, a gente encheu a mão em várias operações na compra para swing trade, Aliás, por falar em operações de swing trade, é, ontem, quando fechou o pregão, é, eu compilei todas as minhas recomendações e operações que eu fiz aqui é, ao longo é, do primeiro semestre, né, do início do ano, então tanto para quem faz os long shorts usando o RRG, que é aquele produto onde tem no mínimo quatro long shorts por mês, obrigatoriamente tem quatro long shots por mês acontecendo, né? É, que os resultados foram maravilhosos, né? Foram 70, quase 73% de acerto, bem bacana, com média de acerto muito forte, muito alto. E o swing trade que melhoraram assim da água para o vinho também. Reportei tudo ontem, está é, aí para você disponível. É, para você consultar, tá bom? É, bom, então a gente fica de olho aqui, acho que tem sinais de fundo aqui, evidentemente precisamos de uma barra de alta, quanto mais zigzags ascendentes ou candle com máxima maior, melhor, sozinho a gente também não consegue operar, a gente necessariamente precisa né, é, do mercado é, pelo mundo, e evidentemente estamos aí na mão desse CPI, que é o indicador de inflação, olhem o CPI CORE, tá? que é o CPI que a expectativa é de 0.4. Qualquer número em linha ou abaixo do esperado seria positivo para o mercado. E, evidentemente, se o um número vier acima do esperado, pode estrumbicar. A gente vai ter que olhar o dólar, que repete, replica e, e, e recocheteia né? no mercado de commodities aí, a gente vai entender toda essa dinâmica do dia ao longo da sessão. Ficarei antenado aqui, evidentemente, como sempre, quando tiver operações para recomendar, eu vou mandar direto para o app da Eleven Financial, como eu já venho fazendo é, todos os dias, tá bom? São essas, portanto, as informações para o nosso Moring Call de hoje. Desejo a vocês uma excelente terça-feira, bons negócios, tudo de bom. Amanhã, como sempre, 8h35 ponto, eu estou aqui. Um grande abraço. Tchau.